0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ ОКРУЖАЮЩИЙ МИР ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЯ Настал день, Денис Евгеньевич, настал день, потому что 12 часов дня. дня и 9 минут. Добрый день. Да, мы близимся и движемся в сторону вечера. Обеда. Да, обеда, кстати говоря. Да. И не случайно у нас сегодня прекрасные гости. Они принесли с собой вещи некоторые, которые можно понюхать и покусать. Денис Николаев, конечно. Алексей
1: Веселкин и у нас в гостях Константин Кривошонок, главный санитарный врач Федерации рестораторов и ательеров. России. Здравствуйте, Константин. Доброе Здравствуйте. утро. И Даниил Никитин владелец булошный. Хлебопек, хлебопек, хлебопек,
0: да, ну, кстати, плоды хлебопечения находятся у нас сейчас в студии, поэтому трудно удержаться, а придется говорить, представляете, вот хлеб лежит... ртом, надеюсь. Да нет, тогда никто не поймет же ничего, придется
2: только смотреть на этот
1: прекрасный хлеб. Тема у нас сегодня идем за продуктами, булочная. булочные
2: да, но я вам вообще предлагаю совершить несколько путешествий в ближайших программах по разным ремесленным профессиям, которые из исторически сложились у нас в стране и в мире, и сегодня у нас будет первое путешествие в Булочную, мы поговорим об искусстве хлеба, печенья, и Даня нам в этом поможет. Даня, кивни. Конечно. Или Это же радио. Кивни. кивни Конечно, мы сейчас живем еще в век цифры и интернета, поэтому наши молодые радиослушатели очень приспособлены к получению информации через гаджеты, интернет, да, но вот так вот спросить, а знаете ли вы, как устроено радио? или как устроен телевизор, или как починить машину, да, ну, угу. автомобиль. Наверное, уже не каждый сегодня ответит. А если Далеко задать, как... а задать Алексею Алексеевичу вопрос. Алексей Алексеевич, а как спечь хлеб?
0: Ну, не как спечь. А чего его печь, если можно сходить и купить хлеб в булочной? И я тоже вам тоже сразу ответа не найду на это, конечно, безусловно. Но я знаю, что
2: нужно мука. Но удивление. Вода, Воз... я спечь? вижу удивление. Конечно, ну как
0: спечь Хотя хлеб. бы вода, мука. Вода, мука. Хотя бы, да. Печка. Ну,
2: мы... мы... Мы не обращаем внимания на некоторые вот такие повседневные обыденные вещи, хотя они очень замечательные. И э, великий русский ученый, физиолог, изучающий растения, Тимирязев, он так сказал, что, э, конечно, хлеб – это великое искусство, и это э, становление человеческой цивилизации. Можно еще так сказать, что раньше от дикости и варварства мы э, перешли вот к таким культурным познаниям. То есть племена и народы, которые умели возделывать зерновые культуры, они качественно и финансово отличались от народов, которые занимались скотоводством, рыболовством и охотой. Это такая вот историческая важность. Да, хотя была империя, которая занималась скотоводством и чуть не помню, завоевала весь мир. Да, вместе с хлебопекарнями, да, да. Вот, со всеми ремесленными... Но мы сегодня хотим здание вам рассказать вообще, как это устроено, угу. то есть, какие люди работают в пекарне, на каком оборудовании печется хлеб, какая например, сегодня используется технология. Что такое вообще вкусный хлеб? Но сначала, наверное, надо сказать о истории хлебоедения, да? Я вот... А вы хлебоед, Алексей? Да, Алексей? я кстати, очень хлебоед, кстати. Для сколько меня это... вы в день ну, хлеба? Ну, я не
0: считаю, но я ем много хлеба. Я сейчас это не шучу, потому что, судя по тому, что я, периодически я бегаю в магазин, потому что, как обычно, все же, так сказать, женские коллективы отказываются. Мы хлеб не едим. Вы прям как... Вот. Да, я, как... я могу вам это так, черную курицу, товарищ, есть. Хотя я... бы хлеб я вам так скажу. Судя по тому, что я как челнок бегаю от, из, из
2: дома в магазин, то я, значит, часто ведь ем хлеб. Ну, Либо вы
1: покупаете мало.
2: <сёк> а, тоже верно, да, тоже верно. Но государство за нас посчитало. У нас есть такое а, понятие потребительская корзина, в котором угу. хлеб и хлебные продукты занимают первое место. Вот если говорить о детях, то ребенок в среднем в год съедает порядка там 76-78 килограмм хлебобулочных изделий. В год. В год, да. Но ну, это примерно 200 грамм в день. Да, то есть какая-то штучка, булочка или а, половина батона. А вот взрослые, конечно, едят гораздо больше. Ну, как, сколько, скажите, сколько я ем 126,5 килограмм. 126 Должны есть 126,5 килограмм. Грамм, Это грамм где Это где-то примерно 400 грамм. Самый хлеба, хлебоедный, или как сказать, сказать правильно, больше всего едят хлеба французы. Угу. А, именно в чистом виде. Это порядка 67 килограмм. И вообще французы родоначальники традиции каждый день ходить в булочную за хлеб. Ну, у
0: них, кстати говоря, вот по поводу традиций и э, самого процесса, потому что, я так понимаю, вы про багет говорите? Ну, про багет в том потому числе. Потому что багет-то можно есть только в этот день, потому что на следующий день, когда я вот не успеваю полностью заглотить багет, он же становится,
2: ну, так вот вообще неправильный. не меня может поправить, но если мы говорим о классической рецептуре хлеба, хлебного дела, да. то э, любой хлеб, э, так же, как и багет, через какое-то количество 6-12 угу. часов максимум 20, 4, он начинает черстветь, потому что настоящий честный пекарь никогда в этот хлеб не будет добавлять современные пекарные смеси, которые э, удлиняют срок э, хранения данного продукта. Я прав, Дань?
3: Да, ты прав. Ну, влага уходит, сильно уходит за какое-то время но угу. его можно есть он все еще вкусный ну, неить некоторые...
2: сделать да, он да. Он говорит, некоторые у нас мягкий, любят, мягеньким. да некоторые же хлеб любят хлеб прятать в холодильнике я считаю угу. что он а еще этим... там в течение трех дней будет свеженьким и хорошеньким вот. но на самом деле у хлебушка есть болезни некоторые да, сам, которые, вы знаете наверное хлеб плесневеет это да. три вида грибов аспергилы, аспергила и так далее да? но бывают вот такие редкие болезни например мело да, когда а, на хлебе появляются белые точечки, сначала на корочке, потом внутри мякиша. Это а, так работают дрожжи, да, и такой хлеб начинает портиться. Есть еще а, кислотная болезнь хлеба, есть болезнь хлеба, связанная с изменением структуры мякиша, например, когда хлеб становится очень склизким. Да. Это все очень важно. То есть если вы идете в пекарню и покупаете настоящий хлеб, вы должны быть готовы к тому, что такой хлебушек при длительном хранении может в том числе заболеть болеть. Угу. А вот если не болеет хлеб, значит, он химический? Скорее всего, да. Ну вот с одной стороны, это удобно, потому что он не болеет, и долго лежит этот хлеб. Ну, вы попробуйте положить вот э, натуральный хлеб э, просто в при комнатной угу. температуре, и посмотрите, что с ним будет через неделю. Я в правда. первую очередь, он заболеет э, пенициллином, да? то есть пенициллиновые грибочки начнут на нем расти.
1: Понятно. Понятно. Ну, это хорошо. Если они готовы это есть, то и ты это можешь есть. Но до того, как они начали конечно, это есть. Конечно, конечно, да. Это питание. А искусственный среда. хлеб этот... Были и видео, когда там чуть ли не месяцами лежит этот хлеб, нарезанный, Это, да, есть, хлеб такой.
2: дорогие родители, пожалуйста, не делайте детям никогда бутерброда из хлеба, который хранится 6 месяцев. Это точно не полезный хлеб.
0: А что, есть такой хлеб, который
1: хранится да, 6 месяцев? Да, месяцев? да, да, То есть это вы не шутили? Нет. Я вам потом напишу, как он не называется. Не А, да, ну, чтобы чтобы вы его мне, да? Нет, просто я... я его знаю хорошо.
2: Угу. Да. Ну вот прежде, чем идти в булочную... Я могу сказать
1: так, во многих а, забегаловках угу. на нем а, делают сэндвичи, так называемый клаб-сэндвич. В нем используется обычно ну, вот такого все типа... все сказал. Ну, да? конечно. Не, ну просто чтобы знали, что вы едите, что
2: Смотрите, прежде чем... Сейчас вот мы пойдем к Дане в булочную учиться выбирать хлеб, значит, я расскажу вам про хлебоедение, историю, да, то есть изначально вообще хлеб ели сырым. Это были дикие, дикие зерна дикорастущей пшеницы. И было это во времена каменного века, 15, на минуточку, так, 15 тысяч лет тому назад. Да? Просто ели сырые зерна. Это нельзя сказать, что... очень а лучше... они их размачивали? Да, размачивали. Нельзя сказать, что это было очень вкусное изобретение. Поэтому угу. в какой-то момент они научились их толочь, эти древние племена. Да? Смешивали с водой, и получалась такая жижа... Ну, кажется, такая. Кашица да. Называется она хлебная похлебка. И хлебная похлебка существовала очень долго, она а, даже в, в нашей эре присутствовала, и даже сейчас в странах Африки и Востока. А потом некоторые... А, не, наука не знает, кто это придумал, да, были каменные печи, такие ямы дровяные, угу. а, и вот дикие сорта пшеницы туда случайно попали и обратили внимание, что зернышки лучше отделяются от колоса, да, и а, сухи, сухие поджаренные зерна гораздо вкуснее чем сырые. И вот так вот постепенно, постепенно хлебная похлебка стала превращаться в привычное понимание теста или тестовой заготовки, а дальше, соответственно, из этой хлебной похлебки делали пресные лепешки. Пресные лепешки, это времена Гре Гре Древней Греции, Египта, их давали путешественникам. Почему? Хлебная похлебка, она же быстро портилась, то есть она скисает и высыхает. Угу. А вот эта лепешка, она в первую очередь была безопасна для путешественника, то есть не, ну, не, не отравиться. Но так как сохла, всегда был Всегда были с собой графины с водой, эти лепешки размачивали перед едой, и вот эта традиция до сих пор сохранилась в разных национальных кухнях, и сейчас, вы, когда идете в пекарню, вы можете купить в том числе пресные лепешки, приготовленные в какой-либо дровяной печи. Но самым интересным было открытие египтян. Это было порядка 5-6 тысяч лет тому назад, когда они изобрели технологию брожения, да, или, как правильно сказать, Даня? Ферментирование. Ферментирование, да. Были первооткрывателями. И уже древние греки передали традиции хлебопечения, древние египтяне, прошу прощения, грекам, греки, соответственно, римлянам, а римляне уже распространили по всему европейскому континенту. И все это было на минуточку до нашей эры. Представляете, да? Представляем. То есть хлебопекарное ремесло это одно из, ну, скажу, древнейших, наверное, да. То есть из старинных старинных ремесел очень престижная профессия. Угу. Пошли в булочную. Пойдемте, Давайте. пойдемте. Мы давно уже вас туда направляем. Ну, пойдемте. Пойдемте. Даня, рассказывай. Мы идем к тебе в булочную за хлебом. Кстати, была такая история. Мама дала мне в свое время в детстве деньги. У каждого молодого радиослушателя, наверное, будет такая ситуация. Говорит, иди в магазин, сходи, купи хлеба. Uh -huh. Да. Я пришел в магазин у дома. Это был постсоветский период. Что выбирать? Куда выбирать? Ну, благо, в те времена был дефицит, поэтому в хлебном отделе был только нарезной батон и хлеб-кирпич. Вот. Особого труда выбора это не составляло. А сейчас как-то посложнее. Данька, вот мы идем к тебе. Какие виды хлеба вообще сейчас существуют?
3: Ну, сейчас существует, конечно же, по сортам и по видам муки. Есть ржаной хлеб из ржаной муки, есть пшеничный из белой муки, есть из первого класса муки, есть составные хлеба, есть... Ну, начали молоть сейчас практически все, поэтому можно и рисовый сделать хлеб, и из грешневой муки можно сделать хлеб Поэтому в булочных сейчас э,
2: огромный выбор. А какой хлеб, э, с твоей точки зрения, э, больше всего любят и чаще спрашивают? Пшеничный, ржано пшеничный или ржаной? Э,
3: возрастное поколение всегда любит э, плотный, ржаной, кисловатый хлеб. Э, кто помоложе, э, просто души не чают в белом, в багете, в большой булке, из э, э, только пшеничной муки,
2: просеянной. Да. Кстати, вы знаете, что... Он более
3: красивый. Почему они выбирают этот хлеб? Или Бухтный. по вкусу? Я думаю, что и по вкусу, и, и по виду. По виду. Да.
2: Вообще, Павлов, физиолог, сказал, что хлеб начинают есть глазами. Это первая такая реакция, да, когда вы приходите, вы видите красивые полки, там очень много сейчас разных форм и хлеба по цвету, а, и выбираем глазами. Вот то, что Даня говорит, пшеничный, да, хлеб, это раньше назывался ситовый хлеб, да, правильно?
3: Ну, это производился из для муки, которые просеяли. Да. То есть, это а, более а,
0: мелкая от... обработка,
3: да? Это мелкая фракция, из не было вальцовых э, мельниц, были только жернова. Угу. И получалось, что цельное зерно смалывалось, и можно было с отрубями взять, вот прям то, что из-под жерновов вышло. Угу. А для более обеспеченных граждан просеивали, чтобы не было отрубей и получался аналог высшего сорта э, муки. А -а -а. То есть тонкая, красивая, белая. белая, <свят> гладкая мука. А
2: остальное шло.
3: А остальное в Угу,
2: Кстати, на Руси профессия пекаря, помните, когда было крестьянское у нас крепостное право уже, да? Ну, мы, мы плохо помним. Но, ну, я уже а, нет. Раньше же как как а, крестьян называли а, Лёшка. Фетика, Гришка, а Митрошка, Денис. А потому что да? меня тогда не да, было. Да, ну, тогда редкое было имя Денис. <свят> <Вот, свят> у, а... у нас
0: первый Лешка
2: всплыла. <свят> да, 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 да. А, если, а если, например, крестьянин а, был допущен в хлебопекарню, <свят> это угу. изба, да, в которой производили хлеб а, для, ну, так скажем, целого районом, да, угу. то а, их автоматически уже называли а, правильно, да, то есть говорили Григорий. — Это уважительно. Uh, — Уважительно, да. Пекарь Дмитрий, да, uh -huh. или, допустим, пекарь uh, Федор, да. То есть, понимаешь, да, вот было uh -huh. такое разделение. А я в свое время, когда путешествовал по Франции, мне посчастливилось побывать в одной из старинных мукомолин Форешера. Вот, это такой, ну, древний уже дедушка. И он рассказал мне байку, что для того, чтобы сделать хороший хлеб, недостаточно научиться молоть муку, недостаточно смешивать ее правильно с хорошей водой и добавлять чуть-чуть соли и дрожжей. Не у каждого хлеб получится по этой рецептуре. Весь фокус заключается в том, что хлебопечение – это достаточно душевная работа, то есть она требует много терпения, труда и любви к этому продукту. И вот, опять же, в Старой Руси хозяйки, которые пекли дома хлеб на дровяных э, наших русских печах. Uh -huh. да, это были очень такие престижные домохозяйки, то есть э, э, дамы с характером. И для того, чтобы исполь... э, печь хлеб, э, нужно было научиться владеть тремя старинными видами оборудования. Я сейчас вам их скажу, а вы попробуйте угадать, для чего они используются. да? Попробуем. Значит, первое слово называется «квашня». Как вы думаете, что зак... это такое?
0: Ну, значит, он заквашивался там где-то.
2: Ну что это? Как она выглядит? Это сухарка. Подождите, это, это оборудование? Оборудование. Катка. Катка, да. Катка. Абсолютно Емкость, верно. Который которой тесто это, это деревянная, ну, можно сказать, корыта, как в сказке о рыбаке, У -у -у. золотой рыбке, да? Деревянная корыта, которая, кстати говоря, очень редко мыли очень редко. И чтобы
1: да, дрожжи да, оставались. Чтобы
2: оставались дрожжи. И ходили разные байки и пословицы легенды, что хозяйки часто в этой, в этой квашне теряли свои домашние утвари. Например, одна хозяйка потеряла сковороду, на которой пекла блины. И нашла ее только через год, когда квашню помыла. Представляете, да? То есть какое количество слоя старого теста в этой катке или, в этой катке было. Конечно, Конечно, в квашню добавляли э, не только старое тесто, ее смешивали, обтирали обязательно солью, э, добавляли теплой воды и, соответственно, присыпали ржаной мукой. Крестьяне не могли тогда себе позволить пшеничной муки, была только ржаная. Все случайно в нашей истории хлебопечения. Ржаной хлеб – это сорняк на самом деле. То есть он у нас появился как сорняковая культура. Но из-за э, годов неурожая... А, да, да? А, обратили внимание, что а, пшеница погибает, а рожь остается, угу. и тогда это было спасением для а, русского народа, потому что вроде бы у нас было все и рыба, и а, прекрасные леса, где можно было собирать грибы и была охота, но вот почему-то русский народ считал, что если в этом году случился неурожай пшеницы, то будет голод, хотя на самом деле еды-то было достаточно много. Вот, хорошо, значит с квашней разобрались. И следующее второе слово называется мутовка. Угу. Мутовка. Это что такое? Это
0: какая-то вот ну наверное чем взбивают? Мешалка, палка мешалка. Да. -мешалка. Правильно? Да. Абсолютно, молодец. Мутовка, молодцы, вот. видите?
2: Да. И э, э, третье слово называется зернотерка. Ну, здесь ну, это понятно. Легко догадаться, мельница. да, мельница, да, то есть не обязательно, что в мельнице. дань какие сейчас вот заменили у нас новые виды оборудования, эти три ретро-прибора?
3: Ну, вот смотри, сейчас квашня разделилась на две части это емкости для теста, для его отстаивания, обминок. Это ну, такой из нержавейки бак, в который она перекладывается
1: из дежи. А вот все остальное мы узнаем сразу после взрослых новостей на маяке и перемены.
0: Хочу все знать. Окружающий мир испытателя. День добрый, уважаемые, хочу все
1: знать Здравствуйте Их семьи, мамы, бабушки Денис Николаев Алексей Веселкин И у нас в гостях Константин Кривошонок Главный санитарный врач Федерации рестораторов и ательеров России и Даниил Никитин, владелец блушной батон Здравствуйте
2: Хлебопек. Ага. Хлебопек Хлебопек Значит, мы э, до перемены с вами выучили три новых слова Это квашня, это мутовка и зернотерка Значит, А да? теперь
1: надо забыть, потому что это устаревшие Это устаревшие, да. да.
2: И Даня нам начал рассказывать. Значит, квашня превратилась во что? Еще квашня раз. превратилась
1: в дежу.
2: Дежу. Мутовка превратилась... вора дежу! Мутовка
3: превратилась в тесто-месильный орган. Это либо лопатка, либо крюк. Или тестомес, да? Или просто тестомес. Капитан. Как, а да. а зернотерка это... Ну, а зернотерка теперь это уже мельница. Меджет. Причем это именно вальцовая мельница.
2: Что такое вальцовая?
3: Которая как раз с помощью... Ну... Можно радиальным трением, да, между жерновами э, прогонять зерно, а, а можно его э, стирать э, продольно, просто вот размазывая по
1: э, поверхности, поверхности. Двух, Но цилиндров. Вы,
2: вы в булочную муку молите или вы готовую уже получаете?
3: <связь> Мы получаем готовую ее с мельницы. Ага. Мы заказываем там помол, и они для нас это исполняют. Отлично. А помол, помол вы заказываете в смысле,
0: просто помол или
3: говорите, какой должен быть помол? Ну, конечно, мы приходим и говорим, что вот из этого зерна, пожалуйста, сделайте нам э, крупку, либо сделайте для нас э, там, первый сорт, mm -hmm.
2: второй сорт, либо высший сорт. А, а чем помола? отличается высший сорт от первого сорта? Э,
3: тем, что э, его просеяли. Высший за, вас, за нас.
0: Ага.
2: А, а первый... первый вы сами должны просеивать.
3: А первый не просеивая, получается, как раз это та самая цельнозерновая мука. А, а.
2: крупка что это такое? А
3: крупка это как, ман как манка. Mm. Ясно. Mm. Раздробленное
1: зерно. Просто но раздробленное крупная зерно, фракция.
3: но убрана фракция э э оболочки семени. А для
1: чего? Ее в какой-то хлеб и в каком-то хлебе ее используют, крупку? Конечно,
3: ее запаривают и делают из нее нежный, хороший хлеб. Вот, кстати, булочки сделаны как раз из нее.
1: Я
2: предлагаю Алексею Алексеевичу подарить прекрасные виды хлеба. А, это все мне, да? Это вам, да. А вы не
0: лопните. Смотрите на
2: хлеб. Я предлагаю Алексей выбери любой. Ой,
0: как вкусно пахнет!
2: Дорогие да, друзья. выбери любой и Дани тебе расскажет, любой. как выбери этот хлеб приготовили. Так,
0: давайте, значит, сразу вот какой, какой тебе нравится? Ну, мне булочек, мне ну, нравится что? много чего. Ой какой мягкий, господи! Все, мы потеряли а артиста. А Таня, по по Тут Стали собираться работники станции, работники станции. Ну, выбери глазами. Я выбрал вот. Как это называется? Маленькая булочка. Просто
3: булочка, ну из
2: муки. Да ешьте, что уж там. Хрустите, Алексей Алексеевич. Это
3: а... са самое быстрое, в общем-то, что можно сделать из хлеба, это угу. мука, вода, соль это... и немножко закваски.
0: Самую примитивную я
2: взял, да? Вот эту, самую быструю. Саша, а скажи, пожалуйста, угу. есть вообще пожалуйста. на самом деле, угу. пока Алексей Алексеевич жует, угу. без дрожжевой хлеб?
3: Тут мы можем с тобой как микробиологи а, поспорить, шо. что э, без, э, без дрожжевого хлеба очень тяжело добиться.
0: Угу.
3: Потому что либо культура дрожжей есть уже осеменена на пшенице. Так. Внесли, Мне надо
0: погромче чавкать, чтобы, поня чтобы понятно было, насколько это все вкусно.
3: Либо э, культура дрожжей есть в закваске. То есть без дрожжевого хлеба не бывает. Вы, вы
0: мешаете мне есть сейчас, понимаете, вот оба.
3: Есть хлеб, в который э, намеренно не добавляли дрожжи. Дополнительные.
2: Да. Вот там лежит э, длинная такая штука. Э, Ей
1: можно, э, артиста, да. отодвинуть, отодвинуть. Использовать как
2: багор. Багет называется. Он то же самое, что булка или что это? Как он появился вообще?
0: Не трогай хлеба, <с 1> ну, ребята, он меня
3: ворует, хлеб. Он э, уже даже не то, что появился, он исчезает очень быстро. <с 1> так, <с 1> багет. Багет. Ну, собственно, это пшеничная булка по форме, как палка. Хорошо,
2: ага, хорошо. <с 1> вот там лежит кирпич. Бородинский, да? Да. Пока как, лежит как, кирпич. Да. Угу. Как,
3: как его делают? А, это формовой хлеб. В отличие от всех остальных, которые сделаны а, руками, он выпекается в форме. Это взята и пшеничная мука, и ржаная мука. Попробуйте багет, очень неплохой и солод, и кориандр, и даже немножко меда добавили, насмешали, ввели закваску Вы пока говорите, говорите. Да, да, мы уже поняли,
1: что
2: мы разговариваем. Ради его, поэтому вы говорите.
1: Не до прямом мужчине. Хорошо.
2: И булка большая, круглый хлеб.
1: Они разные, да? Два? Или это одинаковые?
3: Нет, это две разные.
1: Один присыпанный, ты видишь, да, да. другой не присыпанный. Вот сейчас Алексей Алексеевич присыпанный Но грошками. Технология
3: это присыпаны одна, это достаточно чуть -чуть. старый хлеб, uh -huh. который э, вымесили, дальше его сформовали, положили в корзину, где uh -huh. он расстаивался, то есть он поднимался, и потом его посадили на камень uh -huh. в подовую печь, uh -huh. в
2: аналог, в общем-то, нашей русской печи. А при какой температуре выпекается и какая влажность?
3: Э, выпекается он при температуре... Начинаем... Э, с 230 градусов и опускаем до 210. Угу. А, влажность мы сначала задаем э, где-то, наверное, грамм 40 пара, угу. чтобы у него сформировалась корка, чтобы она Так, очень стала... интересно. И потом открывается заслонка, выгоняется вся влага, и где-то в камере влажность около 30%. У меня заслонка открылась.
0: Друзья мои,
2: вот так вот э, делает э, хлеб ручной работы. Есть еще, кстати говоря, три глагола очень интересные. Старый... Сейчас Подождите, да. напомните да, еще раз, Алексей
1: Алексеевич не слышал. У него так... Так ты да. Я
0: просто должен обязательно сказать, пока вы рассказывали о технологии приготовления, вот, я просто должен поделиться некими впечатлениями, что хлеб потрясающе вкусный сам по себе. Мало того, что он не выглядит очень аппетитно. Вот, он но, действительно очень вкусный. Да, да, но когда он попадает в руки, сначала в руки, я жду, он в руке выдержит, чтобы откусывать. Так, так. Вот, потом ты с ним не можешь расстаться, пока весь его не съешь. Вот в чем беда-то. А поэтому Алексей
1: да. Алексеевич нас покидает. Да, да. поэтому да. мне
0: как хочется вспомнить, вы пока бубните, как большой театр бороздит просторы Вселенной. Я Я
2: Ну, какие глаголы? Значит, три русских глагола. Значит, первый глагол был, называется «сажать в печь» или «сажать в русскую печь». да? Даня, это что?
3: Это, собственно, момент посадки тестовой заготовки на камень uh -huh. на, на под русской печи или нынешней уже электрической а да. под
1: это, это кам... Э, кам... Основание.
3: основание
2: печи каменная да? то есть сейчас современные печки э, они по сути э, ну наверное скопировали ну, русскую печь да, печи. Ру... электрическая Она версия большая Большая. Большая.
1: Так, это еще раз как глобус. Сажать в русскую печь. То есть
2: пекарь использует это слово и по сей день. Вы Второе слово, очень интересное называется «вымешивать квашню». То есть сейчас это, по сути... Сейчас этим
3: занимается тестомес. Ты нажал кнопочку, и он, в общем-то, вымешивает.
2: То есть если раньше делали руками, то теперь это делает
1: машина. Тестомес делает, для
2: лучше. Но формует все равно. Тесто руками пекарь, правильно? Ну, в ремесленных
3: пекарнях да, формует пекарь, а на, а на хлебозаводе есть ряд машин, которые повторяют, в общем-то, ручной труд и его Понятно. сначала округляют, потом Хорошо.
2: делят. И вот, наконец, третья фраза: Пропеченный хлеб должен звенеть, как бубен. О как! А, возьми, возьми круглый хлеб, Алеша. А, а, вот, возьми видите, в левую руку хлеб. В левую, в левую а, блин, руку щас, вот, да? Я из правой в левую. Да. Так. И по донушку ты должен постучать. Только плоской вот, да, вот. Да, да, да. да. Угу. Сейчас будем в микрофон стучать. Внимание. Как бубен. Как бубен, да? Чего себе? Да. О чем это говорит, да? То есть вот, что эта фраза означает, и вот Алексей Алексеевич ее озвучил.
3: А, это означает, церковь. что э, хлеб готов, он угу. пропекся полностью, э, корка сформировалась, э, и его можно уже доставать из печи.
2: Ага. Хорошо. Друзья мои, да. булка не моя. Вы теперь, знает, да, вы теперь знаете, что отвлекся на
1: бубен. <laughs> я отвлекся на его булку. Не
0: съел ее а, вот такой бубен мне нравится кстати говоря но
2: если вы кстати угу. идете в пекарню да для того чтобы а, понять что у хлеба же есть бубен. еще угу. у хлеба очень важно есть критерии нажми на хлеб вот просто нажми но в микрофон чтобы слышали ну что подождите подождите у меня жару настоящий зранят, как... другим хлебом были. настоящий хлеб а, просто после... пальцем нужно нажимай нажимай да ладошкой можно подождите. тише тише ребята тише Ой! что с ним происходит Простит, ты видишь хрустит, хрустит. а еще ты нажимаешь а он возвращается Обратно, да? Видишь?
1: В глаз отскочил.
2: Да? В глаз. То есть отскочила uh, наж... корочка. То есть, когда мы нажимаем на настоящий хлеб, если мякиш хорошо пропечен, да, то, то он восстанавливается, возвращается на место. И таким способом вы можете пробить. Провер... И таким я способом вы можете проверить качество было. хлеба, правильно?
3: Да. Алексей
0: Алексеевич, я... Год свини, поэтому у меня сейчас пятачок в тесте.
1: Алексей Алексеевич,
2: весь в муке. Ты запомнил, как проверять, что мякиш пропеченный у хлеба? Повтори, пожалуйста.
1: Олеша.
2: Так, прекрасно. Повторите еще раз, пожалуйста, мы записываем. Если хлеб хорошо пропечён, не... на него нажать, то мякиш восстанавливает а, форму. То да. есть он упругий. То он упругий. Если хлеб О. плохо пропечен, вы пойдете в пекарню, например, скажете, можно хлеб потрогать? Вам дадут перчаточку, да? Раньше давали ложечки, на... ложечки да висели или ножи. Теперь <паспорожие> дают перчатку. да. Вы берете, нажимаете, да? Угу. Это а, такой чисто потребительский способ понять, пекарь допек хлеб или не допек. потому что, конечно, от человеческого фактора никто не застрахован. Бывает никто что никто
3: просто в в наших условиях мы не выпускаем за ворота пекарни недопеченный хлеб.
2: Ага, то есть у вас есть такие контролеры, да, это кто? Ну, ну, это
1: очень люди... толстые люди, которые постоянно едят хлеб из каждой партии. Профессиональные
2: едуны. Профессиональные едуны называют, да? А вот вы смеетесь, а я вам скажу, что в 1624 году честность пекаря была под строгим государственным контролем. Я вам сейчас расскажу. Значит, каждому пекарю представляли хлебного пристава для того, чтобы он следил и наблюдал, чтобы у пекаря не было возможности э, что-либо подмешать, намешать или изъять э, муку да, из состава теста. Да, и эти хлебные приставы ходили э, в любую пекарню, в том числе государственные, боярские, монастырские. И это было очень почетная должность, и выбирали ее из самых э, известных горожан в каждом Город. То есть yeah. хлебный шериф по сути, да, хлебный Он, шериф.
0: Причем выбирали из самых-самых? Потому что совесть у людей, они ну, да вас,
1: понастоять... вот, Алексей, да. я сейчас смотрю, совести нету. Да. Говорили, ну, да". вкусно, вкусно, ну, вкусно, Когда едите. я ем, я глух угу.
2: <свят> Говорили так, чтобы э, гуще подмесу никакого не было отнюдь. То есть это была функция э, хлебного пристава. Uh -huh. а, а, еще...
1: подделывали хлеб, э, а подделывали хлеб А подделывали, конечно. Да. Да. Ну,
2: подделывали Технологии меняют, подделывали. И у этих контролеров была еще очень важная Требования к ним, да, абсолютной честности. То есть мало того, что они контролировали, они должны быть честны. И оттуда э, пошла в народ фраза: Другу не дружить, а не другу не мстить, и посулов, и поминков от того не иметь ни от кого ничего. Что такое посулы и поминки?
1: Давайте посулы, мы об да. этом Давайте
2: подумаем.
0: Хочу все знать. Окружающий мир ⁇ естество испытателя
1: тема сегодняшней передачи «Хлеба и зрелищ».
0: Сегодня, да. Мы даем не хлеба, и зрелищ. Зрелищ — это как я его например, с каким удовольствием. Почему? И звуки. И звуки, конечно, да. Это же радио. Через звуки должен был передать все удовольствие Ну, давайте.
2: Значит, фраза «Кто из вас отгадывает, получает еще один подарок». Еще раз повторяю. опять хлеб я Сейчас скажу. Другу не дружить, а не другу не мстить, и посулов, и поминков от того не иметь, ни от кого и ничего. Это была заповедь хлебного а, пристава. Значит, что такое? Взятка, посул. посулы. Взятка, взятка, абсолютно верно. А поминков? Откаты. Подарки. Ну, а я что сказал? 1624 год минуточку. Это получается 350 практически лет, там даже больше уже. 400 лет назад. Как смута прошло. Пристав давал клятву о том, что он не будет от пекаря. И заключение, да, заключение
0: мы будем.
2: Давай, открывай, что там лежит. Рассказывай, что видишь, мы быстро рассказываем, что это
1: такое. Это круассан, посыпанный миндальным орехом. И внутри... Миндальный крем, наверное. Миндальный крем, правильно. да? Не как быстро это делается,
2: изобретение? Ох,
3: это самое лучшее изобретение, потому что это два раза выпеченный круассан. Сначала делается классический круассан, который вот-вот он пошел в догонку. То есть
2: первый день пекарни выпекает классический круассан. Это вам для сравнения. Просто круассан. Делает
3: много-много слоев теста, масла, теста. Масло mm -hmm. скручивает его, выпекает. Потом оставляет часть yeah, кроссанов.
1: камеру покажу. Вот тут а, нас...
3: Ночевать в этой же пекарне. Mm -hmm. а, разрезают его, начиняют кремом, поливают сиропом и украшают миндальными лепестками.
2: Uh -huh. То есть, по сути, миндальный круассан – это а, современный продукт технологической переработки, да, когда то, что не продано, не выкидывается, а наоборот, сохраняется и на следующий день вымачивается в абрикосовом сиропе, а, прицуется с миндальным кремом и вновь отправляется в подовую печь. И это на самом деле любимое лакомство детей uh -huh. и всех, наверное, девушек и даже да молодых все. людей. Все приходят в пекарню и говорят, я хочу миндаль. Дальний круассан, С кофе. Но это французское изобретение, а вот в этой коробочке Алексей Алексеевич русское изобретение. Открывай, что ты там увидишь?
1: <къем> и там сейчас будет вареная картошка
2: <къем> и колбаса. <къем> угу.
1: О, -о, -о, О, это Ромовая баба. Ромовая
2: баба. Ну, да, как записать? делается Нет, ромовая -то... баба?
0: Только вы мне отдайте обратно. Нет,
1: все поздно. Давайте,
0: давайте. Сюда, <с vir panic> ну, э,
3: давайте про ромовую бабу можно долго разговаривать. Oh. Это такое изобретение одновременно во многих странах, когда э, начало получаться сдобное тесто. А сдобное uh -huh. тесто у нас пришло, собственно, с выведением э, дрожжевой культуры. Э, начали вымачивать тесто uh -huh. в сиропе. Угу. И получилась
2: ромовая баба. Друзья мои... А это вторая ромовая баба? Да, это вторая. Можешь подарить кому-то. Друзья мои, могу э, значит, а, смотрите, да. в Москве, э, Москве давным-давно был очень известный булочник Филиппов. Да, знаменитый. Да, знаменитый, да, знаменитый. О нем даже, по-моему, в книге Гелеровского «Москва и Москвичи» было несколько заметок. И там есть такая интересная история, да, когда булочник Филиппов немножко накосячил. Да, у него угу. в Сайке появился таракан, а а городоначальнику Закревскому, значит, эти сайки поставляли каждое утро на завтрак. И Закревский настолько возмутился увиденным тараканом, что а, накричал на слуг, те прибежали, а, значит, призвали Филиппова к ответу, а Филиппов, а, значит, увидя а, этого таракана, быстро схватил эту сайку, съел ее и сказал, ну, ничего же страшного, это сайка с изюмом. Угу. То есть, и быстро побежал в пекарню, и дал... сделал Высыпал весь изюм в замес, и на следующий день сайки с изюмом стали самым популярным, самой популярной сладкой булочкой в Москве. И в том числе у начальника Закрепского. Вот такая история. Не было Представляете? Бы
1: булки до да тараканы помогли. Да.
2: Да. Друзья мои, ну и в финалочке. Сколько должен стоить настоящий хлеб? Как вы думаете?
1: Ну. Но... А, — а, а в какой объём? — В рублях. — Ну вот
2: сколько стоит в среднем 400 грамм хлеба формованного? — да, Что
0: такое 400 какой... грамм? — Ну батон, да, да ну, или булка ну, вот, вот у тебя там, лежит 50 круглая. — 50
2: рублей. — 50 Но, рублей. — Если
1: высокое качество муки, я 100 думаю, вот рублей 100, рублей.
2: 100. 100 рублей. — 100 рублей. Дань, сколько... Стоит. Ну, примерно
3: где-то 100-120 рублей. 100-120 рублей.
1: Но это качественный имеется в виду хлеб. Качественный, который... ручной, или это местный... ручной
3: работы, потому что там, люди получают зарплату, угу. работают руками. Ну, Тратят свое время.
1: А на хлебозаводе там он отличается тем, что механизация высокая степень механизации. Конечно, на единицу
3: персонала, выход продукции, там и, сотни другое раз сырье, выше.
2: и другое сырье, другие другие. То есть, технология приготовления хлеба в настоящей булочной это минимум 24-48 часов для того, чтобы сделать опару и закваску. Ни один хлебозавод не обладает угу. временным ресурсом, все хотят зарабатывать денежку. Ну, там поэтому, а, поэтому завод добавляет примеси специальные хлебопекарные. Весь процесс ускоряется. Такой хлеб, конечно же, будет дешевле. Угу. Но нельзя сказать, что этот хлеб полезный и настоящий. Угу. Здесь нужно очень внимательно читать, что пишет производитель, когда выкладывает этот хлеб в булочный. Друзья мои, мы с вами Теперь научились выбирать настоящий хлеб. Я вас поздравляю.
0: Спасибо большое. Для нас это
1: важно. Мы хлеб. В следующий любим. раз, я надеюсь, хлеб это будет сыпь, масло, и потом мы научимся выбирать а? правильные металлики. В следующий раз
2: мы пойдем в лавку молочника и будем изучать, что такое стакан молока. Ага.
0: Вы будете изучать стакан, а я молоко, Денис Имильчик. Хорошо? Вы же у нас инженер, а я.
1: Хорошо, хорошо. Хорошо, да. Вы
0: будете молоко
1: из ладошек пить, если стакан будет у меня. Такой вы злой инженер. Да. да. Мы инженеры такие. Ну что, нам остается поблагодарить наших гостей. У нас сегодня в гостях был Константин Кривошонок, главный санитарный врач Федерации рестораторов и ательеров России, и Даниил Никитин, настоящий хлебопек, который любит делать батон. Батоны настоящие. Да, ну и запомните,
0: дорогие друзья, не возмущайте, что действительно хлеб, который мы с Денисом сегодня попробовали, он дешевле 120 рублей, э, стоить
1: не может, потому что... Ну это да, он... в Москве. В, в, нем, в Москве, конечно, конечно, еще... конечно,
0: безусловно. Это хлеб, который вот сделан буквально почти при вас, руками. А
1: утром его сделали? вот который ну, отпекли его
2: утром, а замесили позавчера. Вот. Да, есть еще момент замороженные виды хлеба, но это... Да, а, а... Во второй да, серии. Во второй... Друзья, серии, да. в
1: субботу и в воскресенье не забудьте Будьте включить маяк детям. Еще больше подкастов на
0: радиомаяк.ру.